0: Santa Língua 4, vamos ler juntos o texto de Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos ler novamente que alguns estavam ainda abrindo o boletim. Presta atenção no que você está lendo, meu querido e minha querida. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para prover a edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos orar mais uma vez? Pai de toda graça, estamos aqui novamente para sermos tratados por ti. Pai, temos pecado nas nossas línguas e nós clamamos, Pai, a ti por tuas misericórdias que foram renovadas nessa manhã. Continue, Pai, falando por meio da tua santa e excelsa palavra. Abra, Pai, nesse momento os olhos do nosso entendimento, tanto para falar. Como para receber a Tua palavra, os Teus ensinamentos, salva, Pai, santifica a Tua igreja, glorifica o nome do Teu amado Filho em nossas vidas em nossas famílias, que as palavras dos nossos lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. É o que te pedimos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. No presente estudo retomamos a este assunto tão importante e que tem trazido sérios prejuízos à igreja ao longo da história. A má utilização da língua. Deixa eu ligar o... para mim não me perder aqui tanto. Não obstante, o tamanho reduzido desse órgão, apenas 10 centímetros, a língua do ser humano tem potencial para causar grandes estragos, conforme declara o salmista no Salmo 140, versículo 3. Vamos ler junto a palavra de Deus. A língua deles parece a língua de cobras venenosas, E as suas palavras são como o veneno das serpentes. Um grupo de pesquisadores do Japão descobriu recentemente, em 2018, que os seres humanos carregam um potencial genético para se tornarem literalmente venenosos, pois os genes que regulam as glândulas salivares humanas são exatamente os mesmos que permitem as serpentes produzirem suas toxinas venenosas. Essa conclusão científica parece estar alinhada com as palavras inspiradas e ditas por Tiago há mais de dois mil anos. Quando eu li essa essa reportagem aqui, eu falei, olha a ciência constatando o que... O velho livro da capa preta já vem dizendo. Quando descobriram que o homem veio lá do pó, da, da, do barro, palavra de Deus já estava dizendo. Então eu quero só dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã me ouvindo e os que nos acompanham pela internet. Você sabe onde está o nosso erro? Em não conhecer as Escrituras? e nem o poder de Deus. Você sabe por que que nós padecemos em todos os sentidos por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, esse grupo de pesquisadores aqui descobriram que a a saliva do homem tem o mesmo gen das cobras. Que coisa interessante. O que que diz Tiago 3, 7 e 8? Pois Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incutido, carregado de veneno mortífero. Que coisa Tem algumas cobras, a naja é uma delas, ela ela cospe o veneno, as cuspideiras, elas cospem aquele veneno até dois dois metros e meio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós, o ser humano, ele também tem esse esse veneno, a a palavra está dizendo, veneno de víbora está debaixo da língua. Senhor, tem misericórdia. O apóstolo Paulo, na mesma linha, afirma em Romanos 3, 13 e 14. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de vibro está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Vocês lembram que no estudo passado... (coughs) Nós falamos um pouco sobre esse versículo, que parece que a Bíblia pega todo o sistema, né? Garganta, língua, boca e lábios. Que coisa, né? É todo o conjunto. Infelizmente, quer gostemos, quer não, essa é a triste realidade do pecador no que diz respeito à utilização da língua pastor, eu não concordo com o que o senhor está dizendo meu querido, concordo sem corda é a realidade da palavra de Deus quem está dizendo isso é a palavra de Deus depois que esse vírus terrível chamado pecado entrou na raça humana não tem nenhum que fica de fora, mas nenhum. Eu tenho visto na vida da minha neta. Ei, minha neta, mês que vem, se Deus quiser, nós né, vamos lá. Vê a Lulu. Eu tenho visto na vida da minha neta, e quem tem, quem é avô aí, vê isso também, essa rebeldia, essa. Eu vi aí quando mostrou o vídeo, uma criança falou: olha eu, ó eu, ó, ó o ego". É o eu. Quando você pega uma uma, uma uma fotografia, quem que você procura primeiro na fotografia? Eu. Esse tal desse ego. Nós nascemos com ele, ele está dentro de nós. E se Deus não tirar esse esse veneno, esse esse troço chamado ego de dentro de nós, nós estamos perdidos. Eu sempre costumo dizer, o que que nós precisamos fazer para ir para o inferno? Nada a não ser nascer. Quando você nasce, você já nasce com carimbo. Dois carimbos. Primeiro carimbo, você vai morrer. Segundo carimbo, vai para o inferno. Não fala isso, pastor. Ninguém vai para o inferno pelo que faz. Nós vamos para o inferno porque nós já nascemos com o inferno dentro de nós. O coração do homem é um inferno em miniatura. Nós já nascemos com a natureza perversa, uma natureza depravada. Está dentro de nós. E a obra de Cristo é tratar é tirar isso. Se Ele não tirar, nós estamos perdidos. O que a Bíblia ensina o que a Bíblia nos ensina acerca do assunto é que se é que esse nosso problema não pode ser resolvido por um simples método ou técnicas humanistas mudar de escola ou de igreja a fim de receber melhor educação não irá resolver o problema Jesus nos ensina de maneira clara que Mateus 12 34 parte B a boca fala, o que está cheio o coração, então eu, é lógico, eu amo a palavra de Deus porque Ele me amou primeiro, mas eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus ela sempre vai tratar com o nosso problema, onde que está o problema nosso? É no interior. Do interior do coração que procede os maus desígnios, os maus pensamentos, Jesus vai dizer. E aqui ele está dizendo também, a boca fala, o coração está cheio. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala... Do que está cheio o coração. Raça de víboras. Por que não raça de cobras? Porque tem cobra que não é venenosa. Agora, toda víbora é venenosa. Toda víbora é peçonhenta. peçonhenta. Raça de víboras, Jesus chamou a raça humana. Não fala isso. Uma criança inocente, a carinha é de inocente mesmo. Mas a natureza de víbora está lá dentro e precisa ser tratada na raiz, por isso que eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre vai tratar lá no cerne do problema, onde que está, a boca fala, o coração está cheio, então o Senhor precisa tratar com o nosso coração, e a cruz, ou na cruz, foi o lugar onde Deus fez ou faz a cisão, Ele faz o corte, Ele abre, Mas não é com bisturi, não, bisturi é os médicos. O médico dos médicos usou a cruz. Lá na cruz ele vai fazer essa cisão. Ele vai tratar com o nosso problema lá na cruz. A palavra de Deus afirma que lá na cruz, o Senhor Jesus crucificou o coração perverso do pecador, substituindo-o por um novo coração na ressurreição. Quando, pela obra do Espírito, cremos nessa verdade e recebemos esse novo coração, entramos, então, num processo de tratamento do nosso falar. Presta atenção, por favor. Quando, pela obra do Espírito, cremos nessa verdade e recebemos um novo coração, entramos, então, num processo de tratamento do nosso falar. Primeiro ele precisa tirar a fonte, e depois começa o tratamento do nosso falar. Isso aí é o Senhor vai tratando, diariamente. Então, o que que Deus precisa tratar? O nosso coração. Portanto, tudo começa com a fé no Evangelho. Se desejamos ter uma língua santa e agradável a Deus, nossa necessidade primeira é crer, que estávamos em Cristo naquela cruz. Romanos 6, versículo 3 e 4, vamos ler junto. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Entendeu? Não. Nós não entendemos. Por isso que nós carecemos da revelação do Espírito Santo de Deus para entender isso. O que que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está tratando aqui? E lá na cruz, quando Cristo morreu, há dois mil anos atrás, ou há quase dois mil anos atrás, uma vez eu peguei um teólogo de plantão aí, eu falei que Jesus tinha nos atraído há dois mil anos atrás, e ele me deu uma aula aí de de tempo e de calendários e não são dois mil, são quase dois mil eu falei, tá bom, obrigado pela aula irmão mas qual a diferença se foi dois mil se foi, foi, se foi quase dois mil o que importa é que eu, que o meu velho homem, que o meu pecado foi crucificado, que eu morri com Cristo naquela cruz, é isso que importa eu preciso saber disso e crer nisso, então Paulo está dizendo aqui, ou oh, porventura ignoreis olha aqui o problema Errais, por não conhecer as Escrituras, e não o poder de Deus. Ou ignoreis que todos que fomos batizados, o que, que é batizar? Incluir, batizar é colocar dentro de, Eu vou pegar essa aliança, e vou batizar nesse copo com água, batizei, coloquei dentro de. Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo, Fomos batizados na sua morte. Que batismo que a que salva? O batismo nas águas ou o batismo na morte com Cristo? O batismo na morte. Essa semana o Pastor Glênio recebeu aqui um, uma ligação do, do Padre Romão, Romão, né, Pastor? E ele conversou aqui com os, as catequistas, um pessoal da igreja que eles vieram conversar com o Pastor Glênio sobre o batismo. Como é que vocês realizam o batismo lá na comunidade de vocês? E o pastor Glenn falou como é que nós fazemos o batismo. Mas ele falou do batismo que é o único batismo que a gente tem que atentar para ele. Que é o batismo que salva. Que é o batismo da nossa inclusão no corpo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são ignorantes? Vocês não sabem o quê? Que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte... Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Gente, é vida nova, sai o velho homem, sai o pecado, sai essa natureza perversa, maligna, e Cristo vem habitar em nós. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não é só quem está na igreja batista, não. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou se fará novo, ou coisa boa, quando Cristo entra, aí começa a mudança, o coração é trocado, o profeta Ezequiel profetizou isso lá atrás, dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, Porei dentro em vós o meu espírito e farei com que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Opa, a obra de Deus não é de de, de fora para dentro não, é de dentro para fora, começa dentro. Ele arranca o coração velho, coloca o coração novo e aonde foi que ele fez a cisão? Foi lá na cruz, lá na cruz ele resolveu com esse problema nosso. Graças a Deus por isso. O irmão Paul Tripp disse com propriedade. Quando Cristo se submeteu à cruz, Ele não nos comprou a possibilidade ou a oportunidade de sermos salvos. Não. Sua obra foi mais pessoal, efetiva e completa. Quando Cristo morreu, nós morremos. Quando ele foi enterrado, nós fomos enterrados com ele. Quando ele se levantou em novidade de vida, nos levantamos com ele. Essa é a verdade que devemos entender para que possamos ter uma vitória duradoura na guerra de palavras. Porque como nós lutamos diariamente com essa coisa chamada guerra de palavras. E eu sofro com isso diariamente. Não sei você. Que coisa que é isso? A gente fica, a gente não tem, e e, e fica. Hoje a minha mulher estava lá, fez um pãozinho para vir, a gente não faz café da manhã, raramente, de manhã a gente não não é de comer, aí quer comer à noite, por isso que está tudo pançudo. E eu tô vendo ela lá de pijama E eu corri me arrumando Eu falei, acho que ela vai de carro depois Ou vai assistir pela internet E aí dá oito e trinta e ela, eu vi que eu estava correndo Você está tá aí? Eu estou, atrasado Não, mas eu vou também eu, Mas Sabe que eu tenho Por que que não arruma? Não, na 10 minutos, 10 minutos Não, vai com o carro Aí você para Senhor Vai lá, eu espero. Aí fui para o carro esperar. Ela se trocou menos de 10 minutos. Nunca vi se trocar tão rápido assim. Peço uma mulher rápida. Se trocou e entrou. Mas aí a gente já fica com essa coisa, né, de... Gente, é, é uma luta. É uma guerra mesmo. Então, queridos, o que é evangelho? Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. Depois Paulo vai explicar isso lá em 1 Coríntios 15. Irmãos, eu quero vos lembrar do Evangelho, se vocês o reterem como eu disse, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. A etimologia da palavra evangélico é isso, é morte e ressurreição. Aonde eu encontro a minha atração no corpo de Cristo e a minha morte juntamente com ele, porque quando o Paul Trip está dizendo aqui, nós somos enterrados com ele, você vai dizer, esse cara está maluco, porque eu nasci dia 15 de junho de 1970, quando eu nasci Cristo, quando Cristo morreu não existia, como que ele me atraiu, não é você pessoa, cabeçudo, é a sua natureza de pecado a minha natureza de pecado a minha neta que nasceu dia 1 de janeiro de 2020 um Cristo já fez uma obra por ela naquela cruz, ela precisa conhecer e crer se ela ouvir essa essa palavra e ela clamar o Espírito Santo o Espírito Santo vai dar fé para crer que ela estava também porque se você não crer que você não estava você não, não vai participar não você não vai nascer de novo nunca Então, o que é evangelho? Morte e ressurreição de Cristo, aonde eu encontro a minha atração com Cristo, a minha morte com Ele e a minha ressurreição com Ele. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí, Aí eu tenho esperança, aí eu tenho certeza da minha salvação, aí eu tenho alegria, aí eu tenho um forte refúgio, aí eu tenho esperança. Nós estávamos tratando ontem lá na Modelec sobre o problema do suicida é que o suicida ele não tem esperança. E eu peguei vários textos que psiquiatras e psicólogos renomados cristãos colocaram da palavra de Deus, dizendo esses textos precisam ser lidos para as pessoas que estão depressivas. Não perca tempo, leia esses textos, são vários e vários de vários. E todos eles têm um um denominador. Esperança, esperança, esperança. Forte refúgio, escudo. Porque a pessoa que... Ela entra num estado de ansiedade, depois depressão e pode entrar num suicídio. Ela não tem esperança, ela não tem... Ela perde a... Não tem mais perspectiva de vida. E a perspectiva da minha vida tem que estar no Senhor. Não em outra coisa. Por mais... Por mais espiritual que uma pessoa possa ser, ou pensar que é, jamais estará isenta do potencial que tem para causar sofrimento a outras pessoas, por meio de palavras que proferir. Todos nós habitamos num corpo ainda caído, sujeito ao pecado, e por isso vivemos uma guerra contínua. Contra o poder destrutivo da língua. Vencer essa guerra envolve, antes de mais nada, reconhecer que nossas palavras têm, de fato, grande poder, tanto de destruição, quanto de edificação. Provérbios, não está aí? Provérbios 18, 21, a palavra diz assim, a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, Come do seu fruto. E eu estava vendo aqui agora sentado a versão, a mensagem diz assim. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Olha que interessante a versão, a mensagem. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você que você é quem decide. Você que nasceu de novo. Você que nasceu de novo, você não decide nada. É o ser é escravo do pecado. Jesus diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Só quem conheceu a verdade, foi liberto pela verdade, ele pode, diante de Deus, ser tratado com esse problema chamado língua. Eu ia passar um vídeo para vocês, o pastor Érico achou melhor não passar por causa de direitos autorais, a internet poder cortar. Mas depois você assista esse vídeo. Você coloca lá depois no Google. Depois, né? Agora não. A mensagem das águas. E o, 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 o pesquisador Massaro Emoto, ele fez umas experiências. Ele pegava recipientes com água e em alguns... O pastor Glenn já contou essa história, que alguns recipientes ele dizia, graças graça, e congelava, depois ele pegava a mesma água e dizia estúpido, estúpido, idiota, e congelava, e vai ter o museu dele lá mostrando o congelamento dos, dos cristais, a formação desses cristais, As moléculas das águas. Quando eram ditas palavras de maldição, palavras... As moléculas, tem umas que parecem até uns demônios, que é até esquisito o negócio. E as palavras que eram ditas, palavras de amor, palavras... Fez várias, fez vários. Ele colocou música de bar, congelou. Ele colocou heavy metal, congelou. Ele colocou um, 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 um monge... Fazendo uma prece Colocou a voz de Adolfo Hitler Congelou tudo isso E as pesquisas foram impressionantes As palavras que eram positivas Os os cristais que se formavam ali Era a coisa mais linda do mundo Em contrapartida os outros completamente deformados Será que o que a Bíblia está dizendo aqui a morte e a vida estão no poder da língua? Será que isso é verdade, meus irmãos? Será que isso aqui é um, é um texto para a gente ler assim e, e, e não atentar para isso? Oh, meu pai, que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis a ti, na tua presença. Meus irmãos, o senhor precisa tratar comigo, tratar conosco. Então, ok, eu morri, ressuscitei com Cristo, mas eu eu ainda habito num corpo de pecado. Eu ainda tenho uma alma que precisa ser tratada. Porque você vai dizer assim, mas pastor Maurício, eu, eu creio com todas as veras da minha alma, eu não sei se tem veras na alma, mas vamos lá. Mas eu creio com todas as veras da minha alma que eu morri com Cristo, que Ele é minha única segurança, a minha única esperança, porque se você perguntasse para mim há 30 anos atrás você crê em Jesus, eu ia dizer, claro que eu creio, mas eu cria em galho de arruda, eu cria em banho de descarrego, toda sexta-feira eu ia lá em Rolândia com a minha mãe tomar banho descarrego, eu cria no sal que eu botava na casa, eu cria no, na, na, uma série de, eu quando perdi alguma coisa, eu botava São Longuinho, prendia ele. E Pensa num, 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 numa pessoa flex, que cria em várias coisas. Mas depois que eu conheci a verdade, Jesus ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fui liberto de tudo isso. Fita vermelha, botava lá na minha moto, lá para tirar o zóide de seca pimenteira do bispo Hildo. E cria e botava, e que, que, cheio de superstições. Galho de arruda, estava seco dentro da carteira, mas estava lá. Mas o dia que eu conheci a verdade, e que o Senhor me libertou, não preciso de mais correr atrás de mais nada. Já achei tudo, tudo está nele. Todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, está tudo em Cristo Jesus. E quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Ah, aí você descansa. Mas, então tá. Pastor, eu creio que eu morri, que eu ressuscitei com Cristo, mas eu ainda habito num corpo de pecado, eu ainda tenho uma alma que está no processo de salvação. Nós estamos, pastor Glenn está terminando de estudar esse livro, que para mim foi um divisor de águas, esses estudos que ele fez aqui na época, a salvação da alma um, dois, três, foi 12 ou 13 estudos sobre a salvação da alma. Para mim foi porque eu eu dizia, mas eu não nasci de novo, porque eu ainda fico nervoso, eu ainda falo palavras, o que é isso? Aí eu fui descobrir que eu fui salvo no meu espírito quando eu criei, que eu morri e receitei com Cristo, mas que eu ainda habito num corpo de pecado, que eu tenho uma alma, existe um acúmulo de maldade na minha alma que vem desde o útero da minha mãe, Desde o genótipo, o fenótipo, lá tudo que a minha mãe passou na gestação passou a mim. Existe um acúmulo de maldade. Aí a Bíblia diz: "Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas". Não é o espírito. O espírito já foi vivificado em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe perda de salvação, não perco minha salvação nunca. Se ela foi dada por Cristo e e pela graça. Não tem como eu perder minha salvação. Mas eu tenho uma alma que está toda desgranhenta, toda miserável, toda poluída. Pior do que o Rio Tietê. E que esse Deus que salvou o meu espírito com a mesma palavra vai salvar a minha alma. Dia a dia, dia a dia. Então é por isso que eu não tenho ainda uma língua de erudito. A língua de erudito, a língua... Vai ser só quando eu receber um corpo glorificado. Agora, você que creu em Cristo, você que nasceu de novo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A não ser a que for boa para edificação, para transmitir graça aos que ouvem. Agora eu posso falar para você, você que crê em Jesus, você tem que cuidar dessa boca sua. E eu tenho que cuidar dessa boca minha. Mediante a palavra de Deus. Porque aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai deixar no meio do caminho. Fica tranquilo, meus irmãos. Paulo nos alerta assim. Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Alguém já sugeriu que essa passagem que nessa passagem o apóstolo Paulo tinha em mente uma alcateia, só pode ser de lobos, precipitando-se contra a garganta dos outros. Misericórdia. Qual é o espírito que habita em nós? O espírito da vida ou o espírito de morte? Morder e devorar são atos destrutivos, próprios de animais selvagens, como lobos, e não como ovelhas do Senhor, devemos agir como irmãos e não como animais irracionais, rasgando e dilacerando uns aos outros por meio de agressões verbais, misericórdia. Às vezes eu vejo dizendo assim, eu nunca matei ninguém, não matou com o quê? Com a faca, com a 765, com o 38... E com a espada da língua, quantas vezes ela entra de um lado e vaza do outro? Quantas vezes nós não matamos o filho, quando nós, o filho não atende aquilo que a nossa expectativa, e você falou, você é um idiota, você está aleijando o seu filho, você está matando o seu filho com palavras? Ô Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Lembremos-nos do nosso texto base, vamos de novo, Efésios 4,29... Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Aqui o apóstolo Paulo começa com uma negativa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe no grego, ela tem esses, esses significados aqui. Peixe podre indigno, feio, indecente, corrupto e sujo. Tem gente que quando abre a boca, deixa eu tirar a aliança para não tomar ela. Tem gente que quando abre a boca tem problema de mau hálito, de não escovar a língua. A língua tem que ser escovada também. Não é só os dentes, não. Tem que ser limpa a língua. Tem gente que tem problema de estômago estomacal e por causa disso tem tenho mau hálito mas tem gente que tem os mau hálito de palavra, meus irmãos quando chega perto de você aquilo chega a fermentar parece a naja, a cuspideira ele não tem misericórdia o, o pecado do irmão ele não olha o pecado do irmão com misericórdia ele olha o pecado do irmão com superioridade e ele se acha melhor do que o irmão, e ali ele com a língua, ele arrebenta com o irmão, e sai espalhando, misericórdia, Senhor, Senhor, tem misericórdia, porém ele não fica somente na negativa, mas prossegue positivamente com a ordem, e sim, unicamente a que for boa Para edificação conforme a necessidade e assim transmita a graça aos que ouvem. Irmãos, o que é que deve sair de nossas bocas? Somente aquilo que for bom e de proveito para aqueles que nos ouvem. O Evangelho de Jesus Cristo ao nos dar uma nova vida... habilita-nos a promover a salvação e edificação de pessoas conforme jamais poderíamos ter feito outrora quando ainda estávamos espiritualmente mortos meu querido eu volto à fala do nosso querido Paulo Bornelli que morreu recentemente ele fala assim tem gente que pensa que salvação é seguro contra incêndio não é não, como seguro contra o incêndio, não, eu estou salvo, não vou mais queimar no fogo do inferno, e está tudo bem na minha vida, amém, é verdade, não tem mais como queimar no fogo do inferno mesmo, eu digo para os irmãos, que eu não ia me adaptar no inferno, que eu sou uma pessoa muito, eu, eu gosto de frio, E o inferno é quente, aquele troço lá, eu não ia me adaptar naquele troço não. Graças a Deus que Jesus Cristo, por meio da obra dele, me tirou de lá. Senão eu ia ter que, não tem negócio de adaptar e não adaptar não. Você vai e é para o inferno, se você nascer de novo. Adaptando ou não adaptando, não vai ter repescagem, não vai ter nada lá não. Não vai ter, aquilo que eles falavam é... Não é reencarnação, não. Purgatório, não. Você vai para o purgatório, você vai purgar os pecados lá muitos anos. Séculos, mas depois você vai ser levado para o céu. Mentira. Você fechar o olho aqui. Se você estiver em Cristo, você vai para a glória. Se você não estiver em Cristo, você vai lá para Capemba Rajada, direto. Sem dúvida. Não tenha dúvida quanto a isso. Isso é sério. Então... É, ah, não, eu, eu já nasci de novo. É, tá bem, tá tudo certo. Ô, oh, o oh, você creu? Você precisa transmitir essa palavra para outras pessoas? Não, lá na igreja tem três pastores lá já. Eles ganham para isso. Ah, que... Isso hum. vai dar conta da sua vida diante de Deus um dia. Deus nos salvou para que nós anunciemos às pessoas a virtude daquele que nos tirou das trevas para o reino do filho do seu amor. Eu vejo as pessoas assim, de vez em quando eu encontro um Zé, um, um, um até a semana no senhor de nós estávamos, o pastor Glenn ainda chamou a atenção dela. Falou, não, minha filha, você prega ainda. Ela, eu já, já, já fui missionária, eu já preguei, eu já dei aula na escola dominical, eu já fiz isso. Aí fica velho, e agora? Não faz mais nada? Não, agora... Ué, tem é, é, aposentadoria do evangelho? Eu nunca vi isso? Eu vejo gente morta que está falando ainda do evangelho? Agora já, já oh, oh, meu irmão, que privilégio é esse que nós temos de anunciar esse evangelho para as pessoas? E muitas vezes nós perdemos tempo com outras coisas e nós precisamos, nós os que cremos, recebemos do Senhor o poder para bem utilizar a língua a fim de promover. Promover o quê? Benefício. Aqueles ao nosso redor. Aleluia. É benefício. Não é levar uma palavra maldita, não. É trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra de fé, trazer uma palavra de alegria. Então, quais são os princípios que devem governar o nosso falar? Primeiramente, devemos ter empatia com o próximo. Próximo. Nosso falar deve ser agradável e edificante. Lembre-se, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para promover edificação, para transmitir graça aos que ouvem. Como é bom você sentar com uma pessoa graciosa, uma pessoa que conhece o Senhor. E você poder conversar com ela. Existem, nosso falar deve ser sempre agradável e edificante. Existem pessoas, por exemplo, que ao visitarem doentes, ao invés de levarem uma palavra de vida, entregam uma palavra de morte. Conheci uma pessoa que morreu com essa mesma doença, sua irmã. Olha, que coisa. Irmão, estou com a dor no estômago hoje. Rapaz, o meu pai morreu de câncer no estômago. Oh. Que palavra que é essa, cara? Você não tem uma palavra para falar? Fecha a boca. Fica quieto. Quantas vezes eu já me arrependi de ter abrido a boca? Puxa, por que eu não fiquei quieto? Por que eu fui falar isso? Cuidado, é preciso refletir antes de falar. Lembre-se, provérbios 17 e 28. Até... O estuto quando se cala é tido por sábio. O que é estuto? Hum, o louco. É o, o nécio. Até o estuto quando se cala é tido por sábio. Por vezes, calar é melhor do que falar. Como o inverso disso também é verdade. O objetivo da nossa palavra, segundo Paulo, deve ser transmitir graça aos que ouvem. Como Filho de Deus, somos chamados a transmitir graça aos demais. Naquela mesma graça de Deus, que um dia nos alcançou. Devemos ter sempre em mente, que as pessoas com quem falamos, possuem almas imortais. E que suas vidas não terminam neste mundo, mas seguirão um dia para a eternidade. Se mantivermos isso em mente, certamente nossas conversas serão diferentes, pois terão um foco no que é eterno, e não nas futilidades passageiras do presente século. Transmite-lhes graça. Meus irmãos, nós temos a palavra de graça, nós temos o evangelho. Eu semana passada, eu fui lá com o Andrezinho, lá em Biprolan, numa clínica, Andrezinho, nosso irmão aqui, ele estava falando desse ônibus que capotou aí, morreu algumas pessoas e um dos moços que morreu, o André tinha conversado com ele e ele falou, pastor, ele estava numa alegria, mas numa alegria e, e ele simplesmente falou da palavra para o cara, o cara não, 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 não ajoelhou ali, não, não recebeu Jesus, não, não, a, a, o privilégio de falar a palavra e quando nós Nós falamos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, porque, graças a Deus, não somos nós que vamos trazer a revelação para ninguém aqui. O trabalho do pregador é lançar a palavra. Eu aprendi com o meu pastor assim, é o mendigo, dizendo para um monte de mendigo, aonde encontrou o pão. Pastor, você pode fazer alguma coisa pela minha família? Não posso, mas eu conheço uma pessoa que pode fazer toda a diferença. O senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, pela minha vida? Não posso fazer nada. Mas eu conheço uma pessoa que pode fazer tudo, se ela quiser. Se ela quiser, não adianta. Não adianta. Semana a irmã me fechou aqui no estacionamento. Pastor, você vai no hospital visitar a minha prima? Ela está lá ruim, e ela é teóloga, e ela estudou, e ela está revoltada com Deus. E, e eu falei quem que quer quem que quer que vai lá visitar eu quero, eu Falei então eu não vou eu não vou eu já recebi carreiraço pastor Glenn já recebeu um carreiraço uma vez no hospital que a esposa pediu para ele visitar o um moribundo lá e a hora que o pastor Glenn chegou lá e se apresentou ele falou assim, não quero saber de Deus não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada eu quero morrer, eu quero ir para o inferno pastor Glenn virou, catou a biblinha dele. Não vou desejar boa viagem para o senhor, que não vai ser boa, mas eu estou saindo aqui pela... A pessoa quer? o quer, eu não vou. Você vai lá, fala com ela, porque ela já era teóloga, ela já está revoltada com Deus. Eu vou chegar lá, ela vai querer botar a culpa da, de Deus nas minhas costas. Eu não sou, eu não sou, eu não sou... Eu não sou advogado de Deus, não. Então você vai lá, fale com ela, se ela quiser, eu vou lá com a maior alegria orar por ela, falar da palavra para ela. E não tem problema nenhum, mas não não vou. Já passei apertado aí. Muitas pessoas com quem conversamos, muitas pessoas com quem conversamos, ainda não conhecem o Senhor Jesus. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos use nessas oportunidades para que as pessoas vejam o transbordar da graça por meio dos nossos lábios e que essa graça se torne realidade para a vida deles. O que que tem? O que que você tem transpirado, meu irmão? O que que tem sido a, a, a. a fala sua e minha diariamente. Você lembra quando Moisés subiu no monte? Ficou lá batendo um papo com Deus? Quando ele desceu, você lembra o que aconteceu? O rosto dele resplandecia. Ele não via e nem precisava ver. Quem via eram os outros. Senhor, me dá uma boca de erudito. Senhor, me dá a oportunidade. Senhor, me usa para tua glória. E aí, você vai transmitir graça. E aquela pessoa que às vezes estava pensando em tirar a própria vida, uma pessoa que estava ali angustiada, e você vem e fala da palavra e fala, e ela sai dali edificada, você fala: Senhor, o que é isso, meu Pai? Por outro lado, se aqueles com quem conversamos já foram feitos filhos de Deus, nosso papel é ajudá-los a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus que o contato conosco contribua com esse processo. E nossas conversas nos levem sempre à edificação mútua. É tão gostoso ser. E eu falo, eu vou lá, até preciso ir lá essa semana, eu vou lá no Márcio Frois fazer um corte de cabelo, e eu chego, vou Márcio, vê se você me deixa mais bonito, velho. Ele falou, milagre só Jesus, Maurício. Mas a gente fica ali, a gente fica aqui tendo uma aula de teologia, e a gente fala da palavra, que, que, que conversa agradável, que coisa boa que é isso. Às vezes eu vou lá no Márcio, lá, conversar com ele, e aquela. Como é bom, como é bom você conversar com gente que tem, teve o coração trocado, que tem uma fala que vai é, edificar a outra pessoa. O que Paulo pretende nos ensinar é que como cristãos podemos e devemos ter a a mesma postura que o nosso Senhor, que teve o nosso Senhor com relação à utilização da língua. E qual seria essa postura? Nós sabemos por meio daquilo que o profeta Isaías mencionou acerca de Cristo nessa profecia messiânica. Vamos ler junto Isaías 50, versículo 4... O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Meus irmãos, há muita gente cansada ao nosso redor. Cansada do pecado, cansada no pecado, cansada da vida. Há em nosso entorno muitos irmãos cristãos que estão carregando fardos pesados, padecendo enfermidades e doenças, enfrentando decepções e frustrações. Peçamos a Deus que nos conceda língua erudita e nos habilite a dizer boa palavra que traga consolo a tantas almas cansadas. Meus irmãos, como que o mundo está? E Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E muitas vezes você e eu somos o canal que vai ajudar essas pessoas aí ao Senhor. O mesmo Isaías, profetizando a respeito do Senhor Jesus, afirma que ele, Isaías 42, 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Pessoas oprimidas por dores, medos e dúvidas, são como uma cana quebrada, ou como um pavio que fumega, de uma vela prestes a se apagar. Nosso Senhor não esmaga essas pessoas, nem as termina de apagar. Antes, Ele cuida delas para que sejam restauradas. Esse é o caminho para nós também. Durante a nossa jornada pela vida, temos muitas oportunidades de ajudar pessoas com uma boa palavra, Seja de encorajamento, seja de esperança, seja até mesmo uma palavra de reprovação ou de exortação. Mas que transmita sempre em amor e por amor. Saiamos, pois, para socorrer os cansados e ajudar os fracos. Ajudemos verdadeiramente uns aos outros, em todos os aspectos da vida. Mas em especial, no que diz respeito ao nosso falar. Não proceda da vossa boca alguma comunicação corrupta, e sim, somente aquela que for boa para edificação dos outros, para o melhor proveito, de acordo com as circunstâncias e necessidades, de de modo que possamos ministrar graças aos ouvintes. Oh, meu Pai, me ajuda, me capacita a ter uma boca de erudito como o Senhor tinha. Ele não esmagava a cana, ele não apagava o... o, Enquanto todos estavam ali, com as mãos cheias de pedras, para pegar a mulher que foi pega em fragrante adultério, só que fragrante adultério, mas só trouxeram a mulher. E Jesus vira e fala, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, e ele se abaixa. E começa a sair dos dos velhos até os... E quando o Senhor tem a oportunidade de massacrar aquela mulher com a língua, Ele vira para ela e fala. Vai embora. Seus pecados. Eu não, não, nem eu, eu vou... Gente do céu, o que é isso? Cadê os teus acusadores, mulher? Foram embora. E eu também não tenho o que te acusar, não. Porque eu não vim para esmagar a cana. Eu não vim para apagar. Eu vim para trazer vida. E vida e é abundância. Essa vida só ele pode dar, meu, meu querido. Minha querida. Graças a Deus pela vida cristã. Na qual as mais diversas áreas do nosso ser passam por mudanças significativas transformando-nos radicalmente daquilo que éramos quando não regenerados bendito seja o nome do pai que usou de misericórdia para conosco, enviando o seu filho para morrer por nós e nos fazer morrer nele a fim de nos conceder língua de erudito para que, poss- para que possamos fazer parte da solução dos problemas e não mais parte dos problemas, a ele e somente a ele Seja a glória para todo sempre. Amém. E amém. Que o Senhor faça isso com essa igreja. Que o Senhor faça isso com os pastores dessa igreja, com cada família aqui presente também nessa manhã. Amém?